0: Et si demain, on pouvait imprimer notre futur logement Mais c'est du grand délire Et si je vous disais que ça existe déjà
1: On se demande depuis la nuit des temps,
0: de quoi sera fait demain En l'an 2000, le maître sera chez lui, il parlera à ses élèves, qu'ils seront chacun dans leur maison. Les trains, auront des ailes. Chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Si le futur, c'était
1: maintenant
0: Pourquoi pas Mais faut faudra m'expliquer. Ça, c'est deep. D'après l'assurance maladie, les troubles musculosquelettiques, qu'on appelle TMS, auraient entraîné la perte de 8,5 millions de journées de travail en 2012. Et ce, pour tout secteur confondu. Le secteur du bâtiment est d'ailleurs le premier concerné. 9 maladies professionnelles sur 10 seraient liées au TMS. Les arrêts de travail découlant de ces troubles seraient particulièrement longs. Au stade le plus avancé, les troubles génèrent même des conséquences graves pour le maintien dans l'emploi du salarié, en entraînant des incapacités temporaires ou permanentes, voire un handicap. Des conditions de travail qui sont loin de séduire de potentiels recrues. Aujourd'hui, euh, le métier du bâtiment euh, est, a, une, a
1: une souffre de pénurie de, ma- de main-d'oeuvre. Hein. Ça, c'est, ça, c'est récurrent. On voit des, des affiches un peu partout euh, dans toutes les entreprises, hein, avec une recherche forte de cette main d'œuvre. C'est métiers qui ne sont pas très attractifs. Aujourd'hui, euh, on, on, a, euh, on a un petit peu dévalorisé tous ces métiers, alors, à la fois sur le salaire hein, et autres. Euh, et aujourd'hui, bah, on, on construit des, des véhicules, on construit des, des avions avec euh, des chaînes de production, euh, avec des bras polyarticulés. Donc, euh, pourquoi pas imaginer Demain euh, construire euh, des maisons et des murs
0: de cette façon-là. C'est stupéfiant! En 2018, Eddie Zouaoui, à la tête de Seribat, un groupe de maçonnerie d'une centaine de salariés et président à la FFB 44 en charge du gros œuvre, s'était donné comme objectif de développer la digitalisation de la profession. Avec un auditoire qui n'était pas tout à fait sensibilisé, il faut bien le dire. Un jour, il est invité par le groupe femme de la FFB à participer à une démonstration à l'université de Nantes. Cette rencontre marque le début de Batiprint 3D. Même si le produit n'était pas complètement adapté, du point de vue environnemental en particulier, Eddie est immédiatement impressionné par le fait que ce soit les universitaires qui donnent l'exemple. La vue de ce robot qui pouvait construire une maison, avec tous ses défauts et son potentiel considérable, l'a alors littéralement bousculé. À l'origine de ce robot capable de construire des maisons, enfin, surtout des murs, en 52 heures, trois enseignants-chercheurs. Philippe Poulain, enseignant en génie civil et spécialiste de la construction à l'IUT de Saint-Nazaire. Sébastien Garnier, également enseignant à l'IUT de Saint-Nazaire avec une spécialité robotique. Et enfin, Benoît Furet, professeur des sciences pour l'ingénieur à l'Université de Nantes. C'est une technologie euh, qui permet tout simplement
1: euh, de récupérer la maquette numérique hein, qui est tout simplement issue du dessin de l'architecte. Cette maquette numérique vient se connecter à le langage robot et le bras polyarticulé et vient tout simplement marquer les trajectoires des murs qui ont été dessinés par l'architecte. Le robot vient déposer au fil des strates un isolant, un isolant intérieur et un isolant extérieur donc cordon par cordon et il vient de cette façon-là monter une coque dans laquelle est
0: introduit du béton et de l'acier euh, lié aux normes tout simplement du bâtiment. Avec ce robot, l'idée est de limiter la main humaine, laisser la plus-value et l'expertise à l'homme, mais aussi limiter les risques sur les chantiers et diminuer la pénibilité des tâches. Ce qui permet, à terme, d'augmenter l'efficacité des chantiers. Mais alors, qui des maîtres d'œuvre, des promoteurs, des clients ou des architectes choisissent de faire appel à la solution de Batiprint 3D Batiprint est aujourd'hui sollicité par
1: à la fois les maîtres d'ouvrage, les constructeurs de maisons individuelles, par exemple, qui veulent mettre au catalogue une, une nouvelle maison type qui peut intéresser évidemment une voilà, certaines, certaines personnes, hein, nous, avons, nous les mettons en relation. D'ailleurs, lorsque certaines personnes viennent nous solliciter pour construire des maisons, on leur explique bien que nous sommes pas des constructeurs de maisons. Et on, on, on les, on les réaiguille vers nos partenaires, que sont les constructeurs de maisons individuelles. Mais de la même façon, le bailleur social travaille aussi sur des formes de concours. Donc, il y a des concours de conception et réalisation où nous partons avec une équipe. Euh, souvent, le bailleur social euh, souhaite vraiment amener l'innovation dans son concours. Donc nous sommes sollicités par des promoteurs pour les accompagner dans la démarche. promoteur architecte évidemment c'est une équipe euh, entière puisque le fait d'imprimer euh, nécessite certains, certains codes euh, évidemment euh, particuliers euh, liés à, à, au design de la maison. Euh, design d'ailleurs, euh, les architectes sont très friands puisque euh, la, l'intérêt de la, du bras polyarticulé, c'est que ça permet des formes extrêmement euh, diverses et variées, des formes complexes des murs concaves, convexes et avec des courbures de l'impossible, et au même prix. C'est, c'est l'autre particularité, parce que le robot, pour lui, ça ne change pas grand-chose. Hein. Qu'il imprime du droit ou du courbe, c'est pareil. Donc voilà, le, voilà comment toute la chaîne est, est aujourd'hui organisée euh, entre les veilleurs sociaux, les architectes, les promoteurs et le client final qui souvent
0: nous sollicite au départ. Au-delà d'une construction à prix abordable, adaptable au terrain, personnalisable et rapidement livrable, la technologie de BatiPrint 3D S'intéresse au TMS. Grâce à l'innovation de cette DeepTech Nantaise, l'outil vient alléger la pénibilité du travail des ouvriers. Il y a donc moins d'accidents. Si la solution a notamment pour objectif de réduire la pénibilité du travail pour les maçons, elle a pourtant eu du mal à faire son trou au sein des équipes de chantier. Mais pourquoi La solution, en effet, euh, a
1: a du mal à à, à percer, hein, puisque. euh, on est sur une culture du bâtiment, que c'est difficile aujourd'hui de faire changer évidemment les, les choses qui ont été voilà, établies depuis la nuit des temps. Donc il y, y a tout un travail d'acculturation, euh, plus difficile évidemment avec euh, des personnes d'une certaine génération dont la peur du changement reste toujours un frein. En revanche, euh, la nouvelle génération, elle ne connaît euh, que le digital et venir euh, imprimer un mur avec un iPad, ça, ça leur paraît euh, tellement évident qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour convaincre cette nouvelle génération. Pour y parvenir, on s'approche évidemment des CFA, de toute la partie enseignement, euh, où on vient euh, proposer ces solutions, on vient expliquer ces nouvelles solutions, aussi pour former les formateurs euh, qui pourront former euh, les maçons 4.0. Donc aujourd'hui, euh, il est important de former euh, de plus en plus de maçons 4.0, puisqu'on va être confronté à un phénomène de massification. Aujourd'hui, euh, euh, la planète va passer de 6 milliards à 9 milliards à l'horizon 2050. 75% des personnes vont habiter en ville. Il faut se loger, il faudra de plus en plus se loger. Voilà, c'est, c'est, c'est démographique. Et donc, euh, de fait, euh, avec cet effet ciseau de, de pénurie de main-d'oeuvre, il faut trouver euh, des nouveaux outils. Donc ces outils-là n'ont pas évidemment pour vocation d'aller prendre le métier de de, de certaines personnes, hein. c'est plutôt les aider. hein. Aujourd'hui, le le bras robotisé et le troisième bras du maçon, il vient l'aider aux tâches difficiles, aux tâches dangereuses, euh, tout simplement pour qu'il puisse
0: s'épanouir davantage dans son métier. Face à l'explosion de la consommation et à la raréfaction des ressources, il faudra donc rendre nos maisons plus respectueuses de l'environnement. Actuellement, les bâtiments d'habitation consomment 30% de l'énergie mondiale. 42,5% en France, soit 90 millions de tonnes de CO2 par an. L'habitat va donc devoir évoluer. Et s'il doit être plus intelligent et plus fonctionnel, il devra être plus malin et plus propre. Un immense défi. « L'habitat euh, de demain euh, va être certainement différent
1: d'aujourd'hui. On va être sur euh, probablement des, des maisons et des surfaces différentes. » Euh, voilà, parce qu'on on est plutôt sur euh, du bien-être, euh, de la... on va mettre l'argent ailleurs à vrai dire, que, que dans l'espace, parce que culturellement bah, on est de plus en plus euh, impacté par euh, la, la notion euh, impact CO2, donc euh, construire euh, c'est pas très vertueux, donc euh, construire grand encore moins. Et puis, euh, on est aussi sur des bâtiments mutants, euh, il y a aussi euh, la notion euh, de bureaux, euh, on le voit bien, les bureaux partagés, on est sur une notion même des bureaux qui aujourd'hui peuvent aller vers de l'habitat euh, voilà, de, 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 d'urgence, on est sur... Euh, Une mixité liée à l'intergénérationnalité du du monde. On on aime aujourd'hui de plus en plus mixer les anciens et et, et la nouvelle génération. Euh, On on ben s'aperçoit que ça fait vivre un un peu mieux nos aînés. Donc on on a vraiment quelque chose qui qui est en train de. Le paradigme est en train de vraiment se changer sur cette
0: vision de l'habitat. Et justement, en 2018 sort de terre le premier logement social imprimé en 3D grâce à la solution de BATIPRINT 3D. 30% moins cher et plus rapide à construire qu'un logement social classique, ce bâtiment a été conçu et imprimé en un temps record. Mais au-delà d'un délai de livraison hors norme, ce logement a également mis en lumière les possibilités qu'offre la solution de BATIPRINT 3D, comme la réduction des troubles musculosquelettiques, avec la suppression des échafaudages sur le chantier, et une dépendance aux conditions météo inférieures, étant donné que les pièces sont faites en amont. Et d'un point de vue écologique, ce bâtiment est construit de manière plus durable, avec des matériaux bruts qui génèrent peu de déchets et moins de transport. La construction 3D a pour objectif tout simplement
1: de construire plus vite. Donc il y a une vraie économie financière liée aux frais fixes tout simplement, puisque l'entreprise bah, lambda, au lieu de faire 20 maisons, va pouvoir en, en faire 60 avec le même effectif. L'impression 3D est importante de, de l'organiser avec le maître d'ouvrage, donc ça a été le cas sur cette première maison où le bailleur social, notre métropole Habitat, euh, était vraiment partie prenante. Donc il y a aussi une volonté de, des maîtres d'ouvrage de lancer et, évidemment cette, cette nouvelle façon de construire. Donc euh, on est aussi tributaire de, de, de l'envie des bailleurs sociaux. On est sur une technologie de mousse isolante issue de la revalorisation du PET. Le PET, c'est ce qu'on retrouve dans les bouteilles en plastique. Donc, euh, on a cette démarche environnementale liée au recyclage de ces bouteilles. Euh, maison qui a été construite représente environ 13 000 bouteilles. Donc ça, ça donne voilà, 13 000 bouteilles qui n'ont pas été ni incinérées, euh, ni mises dans, 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 dans des océans. Euh, la technique de la double cloison isolante permet tout simplement de techniquement de limiter les, les ponts thermiques euh, et donc de limiter de fait les consommations énergétiques, euh, d'où, euh, d'où les, la, la, la notion vertueuse d'aller vers, euh, vers voilà, un, un bâtiment qui pourrait être qu'on appelle passif, c'est-à-dire qui, qui nécessite pour ainsi dire pas de, d'énergie, euh, d'énergie pour se chauffer. Le futur de l'habitat, c'est donc des maisons entièrement créées par des robots? Ah, il y a toujours la limite hein, de la la robotique. On on a aujourd'hui certains euh, parties des métiers qui qui vont pouvoir se faire, entre guillemets, euh, euh, disrupter. Euh, La plâtrerie, probablement, la peinture, sûrement, la maçonnerie, on vient d'en parler. Mais une fenêtre restera une fenêtre, elle a déjà subi son industrialisation, une charpente ou une fermette en bois de la même façon. Donc on va évidemment s'attacher plutôt aux autres métiers que ceux qui ont déjà subi leur transformation industrielle. Alors, je vous l'avais dit
0: C'est Deep.